0: Cześć! Prosto z Norwegii wita się z Wami Agnieszka Pilipa, mieszkanka najbardziej deszczowego miasta w Europie. Dziś troszeczkę inaczej się z Wami witam, nie moim intro. Postanowiłam, że chyba dzisiaj do tematyki odcinka nie pasuje, to moje takie żywiołowe i wesołe intro. I dlatego postanowiłam po prostu nagrać je e, tak na spokojnie. Naobiecywałam w poprzednim odcinku regularność, no i następnego dnia niestety dostałam smutny telefon od mojego taty, że moja babcia zmarła. To są takie trudne momenty w życiu każdego człowieka, nawet dorosłego 35-letniego, kiedy umiera ktoś bliski. No i wydaje mi się, że na emigracji jest jeszcze trudniej, bo często nie widujesz osób bliskich tak często, jak byś chciał. Dlatego i długo się zastanawiałam, czy w ogóle nagrywać o tym ale to jest też życie to jest też życie na emigracji to jest też po prostu część życia nawet nie na emigracji to jest część mnie, moja historia no i stwierdziłam, że, że opowiem skąd to wszystko wynika że mnie tutaj nie było ten poprzedni tydzień moja babcia ostatnimi czasy już chorowała miała 92 lata to znaczy prawie miała, bo zmarła trzy dni przed swoimi urodzinami, więc miała prawie 92 lata. No ale jest to już bardzo zacny wiek i nie wiem, czy, czy, czy nawet połowie z nas będzie dane dożyć takiego wieku już w sumie nawet w takim raczej dobrym zdrowiu, bo babcia jakoś do tej dziewięćdziesiątki nie miała jakichś takich mocno trudnych momentów. No i w sumie ja sama mówiła, że jeszcze niedawno, że miała dobre życie, moja, babcia, moja ciocia wspominała to, jej córka. Ja się nie spodziewałam, że tak, że tak to jakoś mocno przeżyje, bo wiedziałam, ile babcia ma lat. Byłam już troszeczkę na to przygotowana, tak psychicznie. Znaczy psychicznie już sobie o tym myślałam i rozmawialiśmy o tym. No ale jakoś tak... Bardzo mnie to chyba ubodło, bo zakończył się jakby pewien etap w życiu. W sensie takim, że mój ojciec stracił drugiego rodzica i jakby już nie mam z jednej strony dziadków. No i nagrałam przed wylotem do Polski odcinek i chciałam go dodać podczas mojego pobytu, żeby była regularność. Jednak po słuchaniu teraz jakiś czas jeszcze przed wyjazdem stwierdziłam, że jest on troszkę za bardzo osobisty i taki rozwleczony i nie chciałam po prostu, żebyście się za mocno y, wynudzili takimi moimi, jakimiś wiecie, wspomnieniami mocno rozwleczonymi. Więc postanowiłam nagrać y, nowy odcinek i dzisiaj go usłyszycie. Słuchajcie, wspominając dzieciństwo, y, zawsze się w nim pojawiają dziadkowie od strony właśnie taty. No i babcia, y, czyli mama mamy, ponieważ dziadka mojego drugiego nie znałam, ojca mojej mamy, bo zmarł przed moim urodzeniem. Dlatego ja zawsze jakby, w, myśląc o dziadkach, myślę o tej trójce, czyli dwóch babciach i dziadku. No ja mam wspomnienia z dziadkami takie bardzo ciepłe. Ja miałam bardzo dobrych dziadków i bardzo takich takich prawdziwych, wiecie, jak to czasami e, się e, tych dziadków tak przedstawia, że babcia właśnie ciepło biadek i tak dalej. Dziadek nam też... E, Robił, yy, strugał nam samoloty z drewna. No to byli tacy prawdziwi fajni dziadkowie. Takie wiecie, niedzielne obiadki, ciasto domowe, wypady nad rzekę latem. No fajne, fajne wspomnienia. Yy, przyznam, że byłam takim przypadkiem, że nigdy nie wymigowałam się od tych niedzielnych odwiedzin dziadków. Nawet jako nastolatka. Zawsze jeździłam tam do nich z miłą chęcią dziadkowie rozmawiali z nami interesowali się, wiedzieli zawsze co u nas słychać, wspierali nas no mam, myślę, że mam szczęście miałam szczęście, że tak naprawdę miałam takich fajnych dziadków, takich prawdziwych no i takie wspomnienia, no to chyba już nigdy nie zjem tak dobrych klusek parowych z gulaszem jak u babci i z taką kapustką zasmażaną naprawdę, no i takiego ciasta słuchajcie, fale Dunaju babcia robiła czasami takie ciasto i karpatkę i fale dunaju przyznam się, że nie pamiętam, żebym jeszcze u kogoś jadła właśnie to ciasto. Zawsze tylko właśnie u babci było fale dunaju. Druga babcia jeszcze która żyje, to będę robi przepyszne kotlety mielone. Po prostu smak tych kotletów próbowałam wiele razy odtworzyć i wiele razy babcia do tej pory jeszcze mówi mi przepis, jednakże no po prostu nie wiem. Nie wiem jak to zrobić. Pamiętam jeszcze, że ta właśnie babcia, która zmarła, robiła jeszcze takie lody w domu, wiecie, takie domowe lody i galaretkę z rodzynkami. No nie wiem, rodzynek ogólnie nie przepadam i robię ciasto z rodzynkami, ale tą galaretkę z rodzynkami takimi mm, rozmoczonymi wspominami czuję smak do tej pory, i może no tak pomyślcie sobie, że to nie było nic wielkiego. To jakoś tak mi się kojarzą te niedziele z, tymi, z tym ciastem, galaretką, lodami, obiadem później oglądaliśmy właśnie wspólnie familiadę i na dobre i na złe po obiedzie zresztą chyba większość z nas robiła to w niedzielnym obiedzie, bo nic innego w sumie ciekawszego nie było w telewizji wiecie już takie pewne rzeczy już się będą na zawsze z pewnymi ludźmi, z pewnymi jakby czasem kojarzyć na przykład jeszcze mi się z babcią kojarzy słynna dieta babci NJD, czyli, czyli nie dużo Babcia zawsze dbała o to, żeby wyglądać dobrze. Wyglądała dobrze, tak dbała o siebie po prostu, żeby nie być za, żeby nie mieć za dużo kilogramów. Jednak zawsze mówiła, że to dla zdrowia. I to jest ład... wiadomo, no to jest bardzo ważne, dlatego, że te dodatkowe kilogramy zawsze nam gdzieś tam się niestety odbiją później, prędzej czy później. I ona się też dobrze czuła troszeczkę, taka. W, w dobrej wadze powiedzmy, nie, nie było jakoś mocno szczupła po prostu miała taką normalną wagę no i zawsze mówiła tam po zimie, kiedy miała dodatkowo jakieś tam 2 kg nadprogramowe że teraz na przykład kanapeczka mniej wieczorem i już tam po jakimś czasie będzie się lepiej czuła na lato no i to właśnie to dieta NZD, czyli nie dużo, będę zawsze właśnie wspominać z babcią no mam naprawdę bardzo dużo fajnych wspomnień mm. Nie będę Was tutaj dzisiaj chyba nimi zanudzać, bo się rozwlekłam w tym odcinku, który nagrywałam jeszcze przed wyjazdem. Myślę, że po prostu najlepiej jak te wspomnienia zostaną po prostu w moim sercu. Mm, tak, tak, w moim sercu najlepiej tam chyba będzie. <laughs> Nagrywam to już po powrocie z Polski. Leciałam na pogrzeb strasznie rozkojarzona i roztrzęsiona prawie, słuchajcie, wstrzymałam samolot do Krakowa, bo po wejściu do samolotu myślałam, że zgubiłam telefon. Pierwszy raz mi się coś takiego w ogóle zdarzyło, takie rozkojarzenie. Słuchajcie, usiadłam na siedzeniu w samolocie i złapałam się za kieszeń, no i nie wyczułam telefonu. Zajrzałam jeszcze do kieszeni plecaka i wykonałam sprint z powrotem do wyjścia. Słuchajcie, zostawiałam Ninę w samolocie, powiedziałam tylko pani, że dziecko siedzi w, na siedzeniu i mają na mnie zaczekać ale byłam taka dosyć spokojna, bo mój brat leciał tym samym samolotem, więc wiedziałam, że no po pierwsze chyba bez mnie nie wylecą, jeśli im powiedziałam o co chodzi i jeszcze ludzie wchodzili, a po drugie no mój brat był w razie czego tam na miejscu na innym siedzeniu, no, ale był złożyłam tylko tak powiedzieć jeszcze bratu właśnie, że zgubiłam chyba telefon obiegłam lotnisko Pani przy bramce zdążyła wykonać jeszcze telefon do tych bramek bezpieczeństwa, wiecie, do tej kontroli bezpieczeństwa. No ale mojego telefonu tam nie było. Poinformowała mnie już, jak wracałam do samolotu. No więc na tarczy wróciłam do samolotu. Ogłosiłam obsłu obsłudze, że telefonu nie ma, no. <śmiech> nie ma, no trudno. Jeszcze mówi, żebym spokojnie przejrzała plecak. Usiadłam na swoim siedzeniu i uwaga, telefon w czarnej obudowie znalazł się w tej kieszonce, takiej siateczki przed siedzeniem, wiecie, przede, przed, przede mną jakby. Nie mam najmniejszego pojęcia kiedy i w którym momencie go wyciągnęłam z kieszeni. Normalnie czarna dziura, rozumiecie? Nie pamiętam w ogóle momentu na lotnisku w sumie, kiedy, kiedy, kiedy miałam ten telefon w dłoni. Wydaje mi się, że ostatnio jakieś taka, takie przebłyski, no to jak wiadomo pokazywałam bilet, żeby, żeby odprawić bagaż fotelikniny. No i byłam w szoku totalnie. Usiadłam po prostu kamień mi spadł z serca, bo nie jestem zwykle aż tak rozkojarzona. Nie miałam też nie wiadomo czego na tym telefonie. Wiadomo, teraz już można się zalogować do systemu i wszystkie zdjęcia i tak dalej wracają ci na, na nowy aparat. Ale no wiadomo, to takie by było... Taka głupota myślę z mojej strony, kiedy, jeśli bym ten telefon zgubiła. Ja nie lubię takiego marnotrawienia, więc no tak byłam w szoku, że, 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 że mi się to zdarzyło, no. no i to był też pierwszy wyjazd do ojczyzny po którym wróciłam lżejsza no, bardzo lubię jedzonko, bardzo ja lubię polską kuchnię zawsze tęsknię za nią cieszę się, że jak wracam to jest tyle właśnie tego polskiego jedzenia że można sobie zjeść pierożka krokiecikę, no i wszystkie takie pyszne rzeczy Zawsze, kiedy właśnie planuję wyjazd do Polski, no to myślę, co tam sobie już zjem dobrego. No i tym razem jakoś tak średnio miałam jakąś wielką ochotę na coś, o dziwo. Moja siostra na szczęście tam pokazała mi jakieś dobre rzeczy i spróbowaliśmy coś tam nowego, co się tam we Wrocławiu otworzyło. No ale jakoś tak jakby sama z siebie nie wychodziłam z inicjatywą, może w ten sposób. No dobrze, Wyjazd był spokojny, choć było troszkę nerwowo, ponieważ moi rodzice y, chorowali, w, y, akurat się dowiedzieli, że mają covid w czasie, kiedy w ten sam dzień, który moja babcia zmarła, troszeczkę była taka nerwówka, y, ale pogrzeb był dosyć późno z powodu tam różnych innych spraw, i akurat udało się mojemu tacie być y, na pogrzebie, moja mama niestety jeszcze y, była pozytywna, więc, więc musieliśmy, musiała niestety odpuścić sobie. No, takie teraz czasy, słuchajcie, mamy. No, jeszcze dwa lata temu w sumie był problem, żeby w ogóle dojechać na pogrzeb. Były też te limity. Nie było tak dostępnych lotów, więc nie wyobrażam sobie, co, co wtedy musieli ludzie czuć. No, to są takie trudne momenty właśnie, właśnie po stronie jak, jak jest się emigrantem i czasem właśnie nie można być tam, gdzie się chce i nie można dolecieć. Też nie, nie udało mi się być na dziadka pogrzebie. No, Także tak, dobra, kończę już ten raczej smutny i sentymentalny odcinek. Yy, to były dla mnie dość wymagające i trudne dni i trudno mi było też to nagrać, zbierałam się. No ale chciałam się z tym z Wami podzielić, bo życie nie jest takie kolorowe, jak się czasami wydaje. Yy, no i każdy ma, wiadomo, gorsze, smutniejsze momenty. Jeszcze ta przeciągająca się troszeczkę zima, już wszyscy są chyba troszeczkę zmęczeni, czekają na wiosnę, a tu jeszcze słuchajcie, końca nie widać. Jest 27 marca, a jeszcze spadał śnieg w nocy, także jeszcze chyba chwileczkę yy, poczekamy. Yy, w Polsce była bardzo ładna pogoda podczas mojego popytu, Wrocław już pięknie tak wiosną było czuć naprawdę, bo byłam u siostry. Przez się, że moi rodzice byli chorzy, musiałam tam stacjonować. I przyznam się, że spojrzałam z ciekawości na pogodę i znowu u nich też ma być zimno w najbliższym czasie, także też nie jest za kolorowo z tą pogodą. Ale miejmy nadzieję, że chociaż jak już się zacznie to ciepło, to już lato nam to wszystko wynagrodzi. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, zdrowo. Wyczekujcie kolejnego regularnego odcinka w tym tygodniu. Żegnam się z Wami ciepło. Trzymajcie się, pa!